0: 月份是个非常适合缅怀历史的月份。六月六号，诺曼底登陆七十八周年，而今年正逢乌俄战争，格外令欧洲有所感。而六月十二号呢，也是一位二战时期重要历史人物的生日。她是一位少女，叫做安妮·法兰克，她只活到了十五岁，死在纳粹的集中营。不过，她留下的日记却超越了她生命的长度，感动了无数人心。被誉为20世纪必读的十本书之一。俄乌战争爆发，乌克兰民众也有人透过写日记的方式记录日常生活，还有战争的残酷，被称为乌克兰版的《安妮日记》，也让人感叹安妮笔下记录战争生活的残酷至今依然存在。《安妮日记》为什么可以广为流传？为什么又成了反抗暴政的精神象征呢？这本书有很多的版本，但是我还蛮喜欢华冠出版社的七十五周年增定版，因为书中不是只有安妮日记的这个文本，它其实还有很多历史资料的补充说明，更能够帮助读者来了解这整件事情的全貌。今天我们就跟大家一块来聊聊这本安妮日记。好，欢迎收听，一起聊聊。我是易如。犹太裔的安妮·法兰克， 1 9 2 9年出生于德国，一家人原本住在法兰克福。他的父亲是一位成功的商人。1933年，安妮四岁的时候，希特勒开始掌权，他的父亲很担心全家人的安危，于是迁居到了荷兰阿姆斯特丹，开设了一家香料制造公司。然而，好日子没有过多久。1940年五月份，纳粹攻陷荷兰，荷兰的犹太人也面临到了重大的生存威胁。1942年，安妮的姐姐马戈收到了要求前往集中营的召集令。他的父亲奥图·法兰克本来想带着全家人到瑞士投靠亲戚，但是那个时候犹太人根本就没有办法离开荷兰，签证也办不下来。最后呢，他们决定一家人就躲进父亲办公室建筑物的密室。而密室的入口就藏在一个书柜的后面。从此，一家人还有另外一家范丹恩家庭呢，就展开了长达两年多的密室生活。而不久之前，安妮还是个无忧无虑的少女。在六月十二号，她十三岁生日的这一天，她收到了亲朋好友送她很多温馨的礼物，包括了父亲送她一本布面格纹的日记本。不过呢，随着不久之后呢，展开了幽居生活，安妮就把这个日记本取名叫做 Kitty， 好像是对好朋友倾诉心里话一样。他也把这本日记本当成了他最值得信任的朋友。虽然《安妮日记》在世界文坛有崇高的地位。这本书发行到现在已经销售了超过三千万本，但是呢，日记里头书写的其实就是一位少女的日常生活。你看不到那种对国仇家恨的血海深仇，或者是对纳粹极度的义愤填膺哦。当然，这个很多的不满跟抱怨批评是一定有的。更多时候你会看到的是安妮在烦恼，她跟妈妈吵架不和啊，妈妈不懂她的心理，或者是她心里头偷偷喜欢。跟他们一起躲在密室，另外一个家庭的男孩叫做彼得，他也想着他什么时候可以回学校上,上课。家乡的朋友还好吗？或者他要烦恼的是，他们家人躲在这里要怎么样上厕所、洗澡啊？吃的饭菜色是不是可以有一些变换等等哦？真的就是一个十几岁少女会有的烦恼。但是这本日记为什么会这么的震撼人心呢？因为他出版的时候。我们每一个读者都已经知道安妮她的生命结局了。他们一家人呢，在躲了两年多之后，还是被发现送到了集中营。最后，只有安妮的爸爸奥图·法兰克存活下来。所以，当读者在阅读安妮日记的时候，心情是非常惆怅，甚至是觉得有些残酷的。日记中对生命的热爱，对窗外世界的向往，还有期待战争结束之后他自己可以做些什么。他的日记可以告诉人们。在那段幽郁的岁月里头，犹太人承受什么样的苦难呢？这些其实都是安妮想做的事情。但是我们在阅读的当下都知道，安妮的心愿不可能实现，对读者来说真的是格外的痛心。这时我们不免会联想到，究竟是谁剥夺了这个孩子的青春，他的人生？答案显而易见，就是纳粹的暴行。虽然日记里头虽然不是全部都在讲战争，但是他写日记的每一个当下。分分秒秒，其实战争还有被抓去集中营的恐惧，就像是空气一样无所不在，笼罩着全家人，笼罩着安妮的心灵。也正是因为这样，安妮的日记本就是她逃脱现实恐惧的一个小天地。翻开日记本，仿佛就像是打开了一个任意门，可以任凭想象力带着她穿越到任何时空，做安妮想做的事情。例如，他在1942年10月7号星期三的日记，就这么神来一笔的想象力。他第一句话就写说：“以下是我的想象。我去了瑞士，爸爸妈妈和我同住一个房间。当地的客人对我们很好，送了很多漂亮的家具给我们。”那么他还说啊，他跟表兄弟一起出门逛街 shopping， 然后安妮追心迷意的写下：“爸爸给了他一笔零用钱，他是怎么分配的？包括买了衣服、裙子。”鞋子、袜子、包包、口红等日常用品，每个要多少钱？读完了这个章节，仿佛读者也跟着安妮一起到瑞士逛了一遍百货公司。但是才隔一天，日记内容又变得沉重无比。他描述在荷兰听闻的消息：一批又一批的犹太朋友被盖世太保用牲口代运车带到了集中营去，一天供水只有一个小时。几千个人只用一间厕所，还有一个洗手台。女孩跟小孩都被剃光头。要是在荷兰的情况都已经这么糟糕了，那么那些被德国人送到更偏远地区的犹太人，又会面临什么样可怕的情况呢？英国的广播说，他们可能都被毒气给毒死了，或许呢是最快的死亡方法。一个13岁的少女连续两天的日记，一篇写的想要去瑞士 shopping， 而隔天就描述现实世界面临被送到集中营的可怕下场，真的是非常如实如是的反映她所处的时代之何等残酷。安妮对于自己可以躲藏在密室是觉得非常感恩的，但是她也觉得非常的内疚。傍晚天黑之后，我时常看见善良无辜的人排成一列。带着哭哭啼啼的小孩，几个男人跟在队伍旁边，喝令他们不停地往前走，对他们又打又骂，直到他们几乎倒地为止。病人、老人、幼童、婴儿、孕妇，无人幸免，他们都被逼着往死亡迈进。如今我睡在这温暖的床铺上，我亲爱的朋友却在外面被打倒在地，我觉得自己好坏。看到这里哦，几乎都要哭了。如果我是三岁，每天往窗外看去，都是看到这样的画面，我还要担心自己哪一天被发现，就是一样的下场，那么精神早就要崩溃了吧？但是安妮在日记当中，以敏锐又善良的笔触，详实的记录下她的所见所闻，真的是非常心疼她敏感的心，要如何承受这一切的人世间残酷的重量？其实，安妮的日记里把很多沉重的事情都写得轻松有趣，而尔呢也会穿插几天描述心情的日记文字，你可以体会他们几乎要窒息的心情。像是一九四三年耶诞夜，安妮在日记上留下了这么一段文字：相信我，要是你也被关个一年半载，有时候真的是会受不了。我渴望骑自行车、吹口哨、看看这个世界、感受年轻的滋味。体验自由自在，但这些情绪不能表现出来。想想看，如果我们八个人都垂头丧气的，或整天脸上清楚写着不满，那会是什么样的情况？对我们又有什么好处呢？隔天，他写下了耶诞节收到了一个朋友送来的一个蛋糕，上面写着 “Peace 1944”， 和平1944也让他的心情稍微宽慰了一些。他们就带着这样一丝丝的期望，撑过每一天痛苦的幽居生活。一九四四年，盟军即将绝地大反攻，登陆欧洲的耳语不断的散播，让密室里头的人又重新燃起了希望。但是等了很久，始终不见盟军有所动作，就连在沦陷区的欧洲人都感到不耐烦了。安妮听着大人们在餐桌上讨论，有些荷兰人批评英国光说不练，迟迟不发动行动。但是安妮在日记里头写下了她的想法，充分的展现了她的成熟跟早慧。他其实对国际关系的理解是非常成熟的。他在1944年5月22号的日记里头写道。每个人都以为尽快拯救荷兰是英国的责任，但是英国对荷兰有什么义务呢？荷兰人又做了什么应该得到英国人慷慨的救助呢？荷兰人真的是大错特错。没错，德国重新武装的那些年，英国人在睡觉，但是其他国家，尤其是与德国接壤的国家，也是在睡觉啊。英国。与世界其他的国家现在应该已经发现，把头埋进沙堆里是行不通的。而没有哪一个国家会平白无故的牺牲自己人民的性命，如果只是为了其他国家的利益，那更是不可能。英国当然也不例外。所以反攻解放欧洲的那一天总是会到来，但是那个时机点应该是由英国自己来决定，而不是被纳粹占领的国家可以决定的。就在密室里头的人们等到几乎绝望。1944年6月6号，终于传来了令人振奋的消息。安妮用非常兴奋的语句直呼日记本叫做“最亲爱的 Kitty”， 就是今天了。盟军开始反攻。接着，他就像是一位专业熟练的记者，仔仔细细的把 BBC 当天每个整点新闻所播送的内容写在他的日记里，包括了盟军最高统帅。艾森豪将军对法国人民说：“激战即将展开，此役是最后的胜利。1944年是全面胜利的一年，祝各位好运。” BBC 在一点钟的新闻播送着，一万一千架飞机来回穿梭，四千艘登陆艇跟小船陆续抵达。英军、美军已经跟德军展开了激烈交战。这时，密室里头一阵骚动，长久等待的解放真的开始了吗？大家谈了这么久，这一刻实在是太美好了，太像童话，似乎永远不会成真。这一年， 1944年，真的会为我们带来胜利吗？我们还不知道，但是有希望就有生命，这股希望让我们重新鼓起了勇气，让我们再度坚强。文末，安妮期盼，说不定九月或十月份就能够回学校上课了，而这也是让我感到最揪心的一段。因为所有的读者都知道，九月、十月，安妮等到的不是回学校上课的快乐时光，而是惨无人道的集中营生活。在这儿，也让我忍不住喟叹：其实都已经撑到盟军登陆欧洲了，为什么命运弄人，要让安妮一家人的藏身之处在这个时候被发现？又为什么安妮在德国投降的前几个月，不幸的病逝在集中营，等不到最后的胜利解放呢？当时6月6号第一 day 的雀跃就像是放烟火一样短暂，好运并没有降临在安妮一家人的身上。安妮的最后一篇日记就停在1944年的8月1号，就在8月4号上午，纳粹来到了密室的入口，在密室里东的人全都被带走了。直到今天，这还是一桩历史悬案：究竟是纳粹巧合的发现了他们的藏身之处，还是有人出卖了安妮一家人？就在2022年的1月份，有人声称透过最新的研究跟历史资料比对，找到了告密者，应该也是当地的犹太地方领袖。他出卖安妮一家人的目的是为了要自保。不过，今年3月，当出版商决定要把这件事情出书，却遭到了抗议，最后停止出版。就是因为这个指控疑点重重，而且相关的人也都已经不在人世，难以为自己辩护，后来也就不了了之。我所阅读的这本75周年增订版呢，他们后来也有去整理了安妮一家人被捕之后发生的事情，还有就是这本书在出版之后的一些效应。安妮一家人被捕之后，父亲的友人来到了密室，好心的把安妮的作业本还有日记本都收了起来。二战胜利之后，只剩下安妮的父亲生还。父亲的友人把安妮的日记交给了奥图法兰克。奥图法兰克看到女儿的日记，深受震撼。在此之前，他根本不晓得女儿竟然是一个有如此深刻思考能力、敏锐观察力的少女。再加上女儿的心愿就是成为一位作家，他决定把日记出版。日记一开始在荷兰的销售量不错，三年之内就印刷了六次，但是在美国却是疯狂热卖，上市当天五千本就销售一空了。后来不断的加印，这个故事后来还被改编成了舞台剧，搬上了舞台。只是奥图并没有出席观看，他透过了一封信写下了他的心情。他说：“因为舞台上演的是他妻女的故事，家庭跟时代的悲剧，每次的观看对他来说都是非常痛苦的。但是他觉得把女儿的日记推广流传下去，是他这个做父亲的使命。”在1944年4月5号的日记当中，安妮写下“我希望死后还能继续活着”的心愿。看来日记就是安妮生命的延续，父亲也尽力的为女儿实现了这个心愿。而这本日记后来也改编成电影，本来呢是要找巨星奥黛丽·赫本饰演安妮，但是赫本拒绝了。身为荷兰贵族后裔的赫本，自己也在二战的时候呢，在荷兰度过了一段岁月，所以他读了这本日记，深受感动。但是呢，他不愿意透过演出这位不幸少女的故事来赚取金钱，或者是得到任何的名气，或者是赞美，所以他拒绝了这个演出的邀约。而安妮的日记舞台剧后来呢，也到了柏林演出。那么，我觉得。台下观众的反应是非常发人深省的，跟在纽约的气氛呢是十万八千里。一位剧作家是这么描述的：柏林人看完之后，表情呢是受到震撼跟惊吓的。羡慕之后，没有人拍手，没有任何掌声，唯有一阵越来越响亮的啜泣声打破了悄然的寂静。接着，观众面无表情的走出了剧院，仿佛不敢迎上他人的目光。更多的可能是羞愧，对于纳粹德国在二战期间犯下惊人罪行感到相当的惭愧，无力阻止的不安。接下来几个月，这出戏剧在德国演出了超过一千九百八十四场，超过百万名德国人观看。德国人也开始以安妮·法兰克的名字为街道、学校、少年活动中心来命名，默默的为纳粹德国犯下的暴行做出弥补。那么，其实每个人读完安妮的。日记呢都有不同的想法，那我会觉得说，人们看到战争下最真实的面貌，还有呢，就是这本日记也凸显出人的意志力其实是非常的坚强。恐惧之外呢，还是要记得吃饭，记得笑，记得爱情、亲情、友情的美好，记得认真的过生活，也记得很多事情，免不了还是要烦恼一下。这不禁让我想到了最近很红的韩剧《我的出走日记》哦。剧中的女主角廉美珍对着觉得这个人生很痛苦啊，只能够借酒交愁忘却烦恼的具先生说：“每天搜集五分钟喘口气就能够撑下去。例如去便利商店啊，帮学生开个门，对方说谢谢就有几秒钟。早上起来呢，想到今天星期六不用上班，也可以高兴个几秒钟。那么每天几秒钟、几秒钟的搜集哦，五分钟就可以继续撑下去了。”想想安妮一家人何尝不是在这样的情况之下，每天搜集一些生活当中的小确幸，否则怎么样撑过这般痛苦、几乎要窒息的幽静岁月呢？被巨大的痛苦碾压过后，没有仇恨，仍然愿意相信人性的善良，这样的乐观精神是最让人感动的。安妮说：“这个时代很难，心中浮现的理想、梦想，还有珍贵的希望，只会被残酷的现实压得粉碎。”不过我仍然坚持着，尽管发生了这一切，我仍然相信人性本善。安妮的日记哦，其实可能不太适合一口气把它读完，它是属于一本值得慢慢品味、慢慢思考的书。有空的时候拿出来翻阅啊，随手拈来一段文字，都可以带着我们抽离当下。进到安妮幽居的阿姆斯特丹密室小屋里头，回想一下她当时的心情。当生活不顺遂，拿出来翻一翻，会发现我们的人生跟安妮大魔王级的考验的人生相比哦，即便是疫情三级警戒、封城的不方便，都算不了什么严重的事情了。也会更加的佩服他的勇气，还有对生命的热爱。我记得我大概是在这个2015。一六年左右有去过一趟法国诺曼地登陆的海滩啊，那段旅程让我印象非常深刻。就是我一直很想去那边走一走，因为我对诺曼地的这段历史是非常有兴趣的。我觉得到那个地方真的是深受震撼，那个沙沙是非常白的，很平静，很美丽。那么当地的人就特别交代我们哦，这些游客不要走得太近，在上面走太久，打扰亡灵。那在这个比较靠近陆地这边，一大片一大片白色十字架交织而成的墓园，也是令人非常的无言。那边不仅呢是有葬身在海滩的盟军的遗骨埋在那儿，其实也是有一些德军的这个遗体是在那儿哦。对他们来讲，就是呃，死亡真的是不分国籍了，大家都是在这个战争之下的受害者，所以呢，他们的亡灵都在那边安息。其实我在那边，呃，觉得那种宁静的时候哦，格外的是会让你想到很多的事情，包括人类为什么在一开始错失了阻止灾难的机会，最好搞得付出这么多的人命去阻止一个疯狂人类的暴行。我觉得欧洲，甚至是全世界，在过去的七八十年的时光，都不断地在反省这件事情。尤其对欧洲来讲，这件事情更是深刻，因为是他们亲身去经历的事情。所以，这或许也就是为什么欧洲人对于俄罗斯总统普京这次挥军入侵乌克兰的反应会如此的激烈哦。毕竟二战的历史因见不远，未来如果有机会的话，我其实也很想到。荷兰阿姆斯特丹的安妮之家，来看看他们当年一家人幽居的密室，呃，亲自去走过那窄窄的空间，去体会一下到底是什么样的勇气，可以让这样艰困的环境关不住人类伟大自由的心灵。我们每天其实都在面对无形的战场，每个人的人生课题跟挑战都不同，但是当困难来的时候。我们是否也能够怀抱希望，冲破限制，面对挑战而不怨天尤人呢？安妮·法兰克，一个十五岁的少女，她真的做到了。她的作品活得比她有限的生命更长长久久。她十五年短暂的人生，也给了直到现在许多在黑暗中挣扎的人们活下去的勇气，还有希望。今天呢，跟大家分享这本书，不晓得大家有什么样的 feedback， 也欢迎大家可以来到我们的 IG， 还有粉砖，跟我们分享你的想法。感谢您的收听，一起聊聊，我们下次再会，拜拜。